0: Fußballprofis stehen hunderte Male auf dem Platz, vom ersten Spiel als Kind bis zum Karriereende. Doch einige Partien davon sind besonderer, spannender und emotionaler. Natürlich auch bei Hannover 96. Vom Aufstieg in Sandhausen bis Europa in Sevilla. Wir reden mit ehemaligen und aktuellen Profis über die Höhepunkte. Mit einer Partie pro Folge, ihrer einprägsamsten Partie. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... Von 1989 bis 2020 bei Hannover 96, das sind 30, eineinhalb Jahre, also ein bisschen, bisschen weniger als ich alt bin, Jörg. Erst Torwart, dann Torwarttrainer. Und dann hast du gesagt: Reicht mir jetzt. Du hast angefangen als Co-Trainer von Daniel Stendel, erst in Schottland bei Heart of Midlothian. Da seid ihr nach sechs Monaten leider rausgeflogen. Wegen des Corona-Lockdowns ist äh, hart abgestiegen und äh, ihr Aussteiger äh, geworden sozusagen. Und äh, jetzt in diesem Sommer dann nochmal nach Frankreich zur AS Nancy in die zweite Liga. Zehn Spiele, kein Sieg und äh, vier Unentschieden. Da war schon wieder Schluss. Jetzt bist du zurück in Hannover. Sag mal Jörg, bereust du das eigentlich mal, deinen Rentenvertrag bei 96 aufgegeben zu haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das war, ähm, irgendwann stellte sich die Frage, okay, mache ich das noch 10 Jahre, 15 Jahre weiter oder möchte ich nochmal was Neues äh, sehen oder noch was Neues anfangen? Und äh, ja, die Frage hat sich dann recht schnell beantwortet und so bin ich dann mit Daniel nach Schottland. Ähm, Schottland war super, das war ein ganz tolles Erlebnis. Leider hat uns das Corona kaputt gemacht, aber das war echt ein Traum. Und äh, ja, aber von daher bin ich trotzdem sehr zufrieden mit meinen Auslandsaufenthalten. Das ist eine neue Erfahrung.
0: Alles gut. Wie gut ist jetzt dein Französisch? So lange warst du ja äh, oder wart ihr ja nicht da?
1: Ja, Französisch konnte ich vorher gar nicht. Kann ich jetzt auch kaum, bis auf ein paar Socken. Ähm, dazu war die Zeit dann einfach doch zu kurz.
0: Hm. Ähm, wie, wie, wie sieht das jetzt bei dir aus? Wie ist der Stand? Bist du mit Daniel noch in Kontakt? Habt ihr, habt ihr Angebote? Wollt ihr was Neues machen oder wünscht ihr dir manchmal, äh, zurück zu 96 War eigentlich auch ganz schön?
1: Also Fußball ist ja kein Wunschkonzert und natürlich äh, wollen wir gerne wieder arbeiten, auch gerne zusammen. Ähm, wir müssen sehen, was sich ergibt, ob die Möglichkeit äh, dann sich wieder äh, einstellt. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, passen wir ganz gut zusammen und äh, wenn es dann nicht so sein sollte, ja gut, dann müssen wir halt wieder jeder für sich kämpfen.
0: Es gibt ja gibt ja solche und solche Arten von Co-Trainern. Was für eine Art bist du denn? Bist du der, der die Hütchen aufstellt oder bist du der, der die Taktik mitentwickelt oder machst du von allem ein bisschen?
1: Ja, als Co-Trainer macht man eigentlich, eigentlich quasi ja fast alles. Der Chef gibt die Richtung vor und man arbeitet das so gut wie möglich ab. Daniel ist schon jemand, der auf dem Platz selber gerne sehr viel arbeitet, von daher ist man da eher im Hintergrund, aber die Arbeit vor und nach dem Training und vor und nach den Spielen ist dann schon ausreichend.
0: Jetzt, jetzt nehmen wir uns mal mit, wie ist das, wenn man äh, nach, nach Schottland geht, die sprechen jetzt auch kein klassisches Schulenglisch und äh, nach Frankreich, da hast du gerade gesagt, dein Französisch war auch quasi nicht vorhanden, wie, wie ist das da mit der Kommunikation? Ich habe mal äh, eine Pressekonferenz von Daniel gesehen, da da sitzt die ganze Zeit ein äh, Dolmetscher dabei, da stelle ich mir vor, da ist die Kommunikation mit den Spielern ja auch nicht so ganz, ganz direkt
1: also in Schottland war es so ja, zum einen muss man sagen, dass die Schotten total nett und freundlich und offen und herzlich sind. Also das war schon beeindruckend. Ja, wenn man äh, auf ja oder den den schottischen Einschlag in der in der im Englischen hört man natürlich, das ist schon manchmal sehr schwierig, weil es dann doch äh, sehr anders klingt, aber generell kann man sich trotzdem auf Englisch sehr gut verständigen, das funktioniert schon. In Frankreich ist es natürlich anders, wenn man die Sprache nicht spricht und alles im Grunde äh, mit der Mannschaft, weil in Frankreich spricht kaum einer Englisch, das muss man auch so klar sagen. Also muss man alles über den Dolmetscher machen. Wir hatten einen Co-Trainer, der war auch gleichzeitig Dolmetscher. Das funktioniert am Ende auch. Ist natürlich insgesamt nicht so ganz ideal, weil man einfach so mal, es geht nicht mal nur um, um Mannschaftsbesprechungen oder um Teambesprechungen, sondern man würde auch gerne mal kurz auf dem Trainingsplatz sich mal einnehmen und sagen, ja, was ist denn los? Erklär mir das doch mal. Und das ist dann schwierig, wenn man immer noch jemanden dazuholen muss. Aber es funktioniert auch so. War,
0: alles. war das das, war das eins der Probleme, die ihr, die ihr hattet, so in der Kommunikation in Frankreich?
1: Das Problem war nicht die Kommunikation. Ich glaube, das hat mit dem Dolmetscher sehr gut geklappt. Dadurch, dass er eben selber Fußballer eben auch ist, wusste er schon, was er da sagt. Das Problem war dann leider eher die Qualität der, die sportliche Qualität der Mannschaft.
0: Jetzt bist du zurück in Hannover und was dir natürlich hier keiner nehmen kann, du bist äh, auf Platz zwei der Rekordspieler mit, ich habe natürlich nachgeschlagen, das weiß ich nicht aus dem Kopf, 493 Spielen für 96, aber eben nur auf Platz 2, äh, die Nummer 1 Peter Anders hat 496, warum hast du nicht einfach noch vier Spiele irgendwo rangehängt?
1: Ja, auch da ist es ja kein Wunschkonzert. Also ich weiß diese Zahl tatsächlich auch, Können Sie jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß, es sind knapp unter 500. Es gibt da verschiedene, die einen sagen 493, die einen sind bei 450, dann gibt es 487 irgendwo. Es gibt verschiedene. Also von daher darf man das auch nicht zu so hochhängen. Hast du keine Strichliste zu Hause geführt? Nee, tatsächlich nicht. Habe ich nicht gemacht. Aber es ist gut, es ist schön. Ich habe lange gespielt, ich durfte lange spielen. Und ob ich nun Platz eins oder Platz zwei auf der ewigen Liste bin, das interessiert einen dann, glaube ich, weniger. Insgesamt war es eine tolle Zeit.
0: Aber da hast du wahrscheinlich jedem in Hannover in der Zeit schon irgendwie mal ein Autogramm gegeben oder fragen dich die, die, die Nachwuchs-96-Fans heute noch?
1: Na, Es ist schon so, wenn man 30 Jahre bei einem Verein ist, bei einem Verein, der auch noch in der Region so verankert ist und so beliebt letztlich ist, jeder interessiert sich irgendwo für 96, Ja, dann ist es auch so, dass man auch nach wie vor ständig eigentlich auch 96 angesprochen wird.
0: Du, du sprichst es ja an, ich habe es ja auch gesagt, 30, eineinhalb Jahre bei einem Verein, erst als Aktiver, dann als, als Trainer. Ich glaube, du hast sogar mal zwei, zwei Spiele oder drei Spiele, die A-Jugend trainiert. Kann man, kann man das sagen, dass Fußballer früher loyaler waren mit einem Verein oder, oder würdest du das nicht so unterschreiben?
1: Ja, ich glaube schon, dass früher ähm, man nicht so häufig gewechselt hat. Ähm, das muss aber nicht unbedingt... Ähm so positiv dargestellt werden. Ich glaube auch schon, dass sich die Gesellschaft nun mal verändert, dass sie das Leben verändert. Und äh, wenn ich heute aktiv wäre, würde ich vielleicht die Möglichkeiten auch nutzen, die die da sind und würde nicht 30 Jahre bei einem Verein bleiben.
0: Würdest du dir eigentlich wünschen, lieber jetzt Fußballprofi zu sein mit dem Gehalt, das natürlich im Vergleich zu vor 30 Jahren dann doch ein bisschen gestiegen ist? Gleichzeitig hast du aber äh, soziale Medien irgendwie überall lauert eine, eine Kamera, eine Handykamera und alles, was man macht und vielleicht mal nicht so gut macht, äh, in so einer Party nach einem Spiel wird dann ähm, wird dann direkt in die Öffentlichkeit getragen. Was was ist dir da lieber oder was wäre dir lieber gewesen? Gehalt? Bekommt man Gehalt dafür, dass man Fußball spielt? Also das wusste äh, ich noch gar nicht. Also, das, tatsächlich ist das oder so. Nicht. Ja, na, na, na.
1: <lacht> Nein, also ich auch da glaube ich, alles hat seine Zeit und man, es ist da kein Wunschkonzert. Ich hatte eine schöne Zeit, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und äh, wenn ich könnte, würde ich heute immer noch Fußball spielen. Ich bin immer noch du fit, aber, noch. aber ich spiele auch noch, aber irgendwie äh, für den Sofi-Kader reicht es dann vielleicht doch nicht mehr ganz. Äh, also von daher, Natürlich ich bin glücklich.
0: Da gerade auch ganz viele da. Also das äh, ja,
1: ist die letzte ja. Baustelle, ich. <lacht> genau. Also von daher ist der Bedarf nicht da und man kann sich das nicht so raushalten. Alles ist gut.
0: Jetzt äh, könnte man natürlich sagen, so als Torwart bist du sowieso irgendwie so ein bisschen außen vor, natürlich nicht in der Kabine, aber du spielst ja eigentlich ein komplett anderes Spiel als die Feldspieler, ähm, wie 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 nah ist man denn dann tatsächlich dran, also wenn man als als Journalist fragt, dann geht es ja, geht's ja immer darüber, du hast die beste Übersicht, aber wie nah am Geschehen bist du denn, Trainer geben Kapit die Kapitänsbinde äh, nicht immer so gerne an äh, an Torhüter auch?
1: Letztlich steht man auf dem Platz und wenn man auf dem Platz steht, ist man nun mal voll dabei. Und äh, ja, als Torwart hat man natürlich eine spezielle Position. Äh, man ist der Einzige, der den Ball in die Hand nehmen darf. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, äh, schon so, dass man sagen kann, ja, man ist voll dabei. Ja, diese diese Kapitänsgeschichte, natürlich steht man nicht im Zentrum des Spiels, im Mittelfeld. Ja gut, äh, aber wenn es danach geht, darf der Stürmer eigentlich auch die Kapitänsbinde nicht haben. Also das ähm, muss man, glaube ich, auch nicht so hochhängen.
0: Es gibt ja auch immer die 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 Rede davon, dass man sowieso im Fußball mittlerweile nicht mehr diesen einen Kapitän hat, sondern die die Redelsführer oder wie auch immer man das nennen will, in der Kabine, die zwei, drei, vier Spieler, die sowieso Verantwortung übernehmen, ob sie die Binde haben oder nicht. War das früher auch so, dass es sowieso einfach immer die zwei, drei Lauteren gab, die die in der Kabine die Ansagen gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, dass es früher tatsächlich so war, dass es die eindeutigen Chefs in der Mannschaft gab. Ähm, da gab es auch kein, keine Diskussion, ja, was, was gesagt wurde, hatten die anderen Spieler zu machen und das wurde auch gemacht. Wer war ähm, das in deiner
0: Zeit?
1: Ja, zum Beispiel Carsten Linke. Ja. Ähm, das ist heute ein bisschen anders, die, die Spieler sind jünger, sie... Ähm, haben haben schon mehr erlebt durch die ganzen äh, sozialen Medien, die wir schon angesprochen haben, ähm, sind sie halt schon viel mehr drin in dem ganzen Geschehen und lassen sich auch nicht unbedingt so gerne immer gleich was sagen. Also von da ist es halt schon schwieriger, diese diese Führungsspieler zu finden. Und äh, man muss sich schon glücklich schätzen, wenn man einen hat, äh, der in der Kabine äh, das Sagen hat und sich auch ansonsten durchsetzen kann.
0: Ja, ist ja auch mittlerweile schon so, dass, dass Vereine das gar nicht mehr so gerne sehen, wenn wenn Spieler so viel nach außen auch tragen und, und so, sich so eine Meinung bilden. Ähm, hast, du, hast du das auch erlebt? Ich meine, du warst lange genug Trainer, als dass du diesen Weg ja mitgegangen bist mit 96.
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist schon so, dass natürlich viel nach außen geht, aber solange das in einem Rahmen ist, ähm der, der gewisse Grenzen nicht überschreitet, der keine Internas wirklich dann, dann in die Öffentlichkeit gibt, ist das auch völlig okay. Äh,
0: du bist 1,85, habe ich äh, habe ich gelesen. Ich habe jetzt das Maßband leider vergessen. Ich glaube das einfach mal. Das ist ja aus heutiger Sicht für einen Torwart äh, zumindest kein Gardemaß mehr. Äh, was waren denn deine persönlichen Stärken, mit denen du die fehlende Größe weggemacht hast?
1: Also ich glaube, dass 1,85 ein gutes Maß ist und äh, Schwächen hatte ich ja sowieso nie. Da musste ich also gar nichts wettmachen. Und äh, ja, also ich persönlich als, als Torwarttrainer jetzt mal gesprochen, also ich... Äh denke schon, dass das 1,85 immer noch ein gutes Maß ist. Ähm, man darf auch nicht zu sehr auf die Größe gucken. Ähm, es kommt eher auf die Qualitäten an und auf die Beweglichkeit an. Und äh, von daher ist die Größe für mich nicht das Thema.
0: Erzähl mal aus deiner Sicht als Torwarttrainer, was sind denn so die wichtigsten Qualitäten, die ein Torwart im aktuellen Spiel haben muss? Ich muss ja ehrlich sagen, äh, so, ein, so, ein, so ein guter Fußballer im Tor ist mittlerweile viel wert. Das warst du vielleicht früher jetzt nicht unbedingt so.
1: Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Nein. Also natürlich hat sich auch das Torwartspiel sehr verändert und äh, ja, heutzutage ist der Torwart schon auch irgendwo äh, ein zusätzlicher Feldspieler. Also von daher sollte er schon in der Lage sein, halt einigermaßen mit dem Ball umzugehen. Ähm, ich habe damals diese, als die Rückpassregel ähm, eingeführt oder abgeschafft wo was auch immer. Jedenfalls durfte man den Ball dann nicht mehr. In, so alt bist in, 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 So alt bin ich leider schon. Und äh, das war schon eine Riesenumstellung, das muss man schon sagen. Wenn man halt äh, einfach den Ball in die Hand nehmen durfte und plötzlich äh, musste man sich so umstellen, dass es eher gar nicht mehr ging. Es äh, war schwierig. Aber auch das ist nicht das Problem. Auch das bekommt man hin. Also der, der Fußball entwickelt sich immer weiter und heutzutage Toyota müssen auch Fußball spielen können. Aber das Entscheidende ist trotzdem nach wie vor, dass sie Bälle halten
0: können. Du sprichst auch die neuen Regeln an. Wie stehst du denn zu, zu den Neuerungen der letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre in Corona-Zeiten mit fünf Auswechslungen und natürlich der viel kritisierte, aber immer wieder auch gern gesehene Videoschiedsrichter? Wie, wie siehst du das? Findest du das gut, wenn sich der Fußball so in die Richtung weiterentwickelt?
1: Ja, auch da Entwicklungen gehören dazu. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man das eine oder andere mal ausprobiert. Die fünf Auswechslungen, auf Dauer würde ich sie nicht so toll finden, weil es ist einfach dann zu viel, wenn ich plötzlich zehn Wechsel habe und ständig wird hin und her gewechselt. In Corona-Zeiten habe ich schon Verständnis dafür, aber ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder auf das normalen Maß zurückgeführt wird. Videoschiedsrichter, ich glaube, nach einer, nach einer schwierigen Anfangszeit ist es mittlerweile so, dass die, sich das schon auch bewährt. Also grundsätzlich denke ich, Videoschiedsrichter ist, ist okay, ist gut und wenn die, die Entwicklung so weitergeht, dann ist es auch sehr positiv.
0: Ich sag dir aber, ich habe mir das Spiel angeguckt, über das wir gleich noch reden. Mit dem Videoschiedsrichter äh, wäre Dieter Hacking, glaube ich, nicht ganz so lange auf dem Feld gestanden.
1: Ja, äh, die Videos heute sind ja auch relativ unscharf. Wahrscheinlich hast du das nicht so genau gesehen.
0: <lacht> es ist der 24. Mai 1998. Ein Sonntag und kein schönes Wetter in Hannover. Aber ein umso schöneres Spiel für 96. 50.000 Fans sind ins Niedersachsen-Stadion gekommen. Aufstiegsrückspiel gegen TB Berlin. Es geht um die zweite Liga. Das Hinspiel hatte Hannover 96 mit 0 zu 2 verloren. Verdient. Jörg Sievers ist damals 32 Jahre alt und einer der Routiniers in einem noch jungen 96-Team. Das Hinspiel hat TB Berlin 2 zu 0 gewonnen und in der Saison vorher noch keinmal in einem Spiel zwei Gegentore bekommen. Jörg, du hast trotzdem mal gesagt, ich hatte mit einem Sieg gerechnet. Warum?
1: Naja, es ist ja Fußball. Im Fußball ist ja alles möglich. Und ich bin immer sehr optimistisch äh, generell und im Sport sowieso. Und äh, ja, von daher wüsste ich nicht, warum wir das Spiel hätten nicht gewinnen sollen.
0: Zur ganzen Dramatik gehört natürlich auch, ihr wart ja im Jahr davor schon in den Aufstiegsspielen und seid an Energie Cottbus relativ deutlich gescheitert. Hat man das in so einem Moment im Kopf vor so einem wichtigen Spiel?
1: Also wir haben nun mal in der Turnier gespielt und das war kein Spaß für Hannover 96 und von daher war es sehr bitter, dass wir es gegen Cottbus nicht geschafft haben. Letztlich verantwortlich war glaube ich tatsächlich der Flutlichtausfall, weil nach dem Ausfall ging plötzlich nichts mehr und Cottbus hat uns überrannt. Aber es war sehr bitter, aber ähm, trotzdem neues Spiel, neues Glück, jedes Spiel kann anders laufen, also auch
0: kein Problem. War euch damals schon klar, was ihr für eine, für eine geile Drittligamannschaft hattet im Vergleich? Also da haben nicht nur Leute wie Dieter Hacking eben mitgespielt, sondern auch Otto Addo, Gerald Asamoa hat ein Tor geschossen, du hattest Fabian Ernst am Anfang seiner Karriere, auch ein Bastian Reinhardt hat dann noch eine veritable Erst -Karri Erstliga-Karriere ge gemacht. War euch das in dem Moment klar, dass da was ganz Besonderes zusammengekommen ist?
1: Also nach dem Abstieg, nach dem bitteren Abstieg war es erstmal nicht so klar, weil ganz viele junge Spieler erstmal dazugekommen sind, die sich dann überragend entwickelt haben. Äh, im, Im zweiten Anlauf dann war schon klar, wir haben eine gute Mannschaft, äh, wobei Tendersbuster Berlin eigentlich deutlich von den Namen her deutlich stärker ist. Ja, die hatten
0: auch richtig Kohle da im Hintergrund. Äh, die haben sich quasi die beste Lie Mannschaft der dritten Liga zusammengekauft, das kann man schon so sagen. Ne? Das kann man so sagen, ja. Die hatten ja so ein Versicherungsunternehmen, so ein dubioses in, dubios. in, in, in der Hinterhand. Ich glaub, Göttinger, irgendwas, Göttinger in
1: Gruppe, Gruppe genau. Und die haben da richtig Geld reingesteckt äh, und von daher war es eigentlich, äh, also waren wir sicher nicht der Favorit in diesen Spielen.
0: Muss man natürlich auch sagen, 50.000 im Niedersachsenstadion, es war wirklich voller geht es eigentlich nicht, wie, wie hört man das, wenn man in der Kabine sitzt, wie ist das Gefühl, wenn du das erstmal rausgehst zum, zum Warmmachen, das ist ja bestimmt eine Emotion, die dich packt, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Das das kann man schwer äh, erklären, wenn man es wenn man nicht selber miterlebt. Äh, wir haben in, in Berlin nicht so gut gespielt, haben völlig verdient 2-0 verloren, hätten auch höher verlieren können. Hat äh, hat der Torwart wahrscheinlich wieder ein paar Bälle gehalten. Natürlich. Äh, natürlich. Ähm, und das Rückspiel war dann schon, boah, ist schon schwer. Ähm, aber es war eine, eine schon eine besondere Stimmung. Schon beim, wenn man, wenn man das erstmal ins Stadion geht, um, um bevor die Zuschauer eigentlich so da sind. Da waren überall, da waren noch die Laufbahn, da waren überall riesige Lautsprecher rund um das, um, um die Laufbahn aufgestellt. Ich glaube, das war gar nicht erlaubt eigentlich. Aber äh, und da dröhnte schon die Musik raus und man hatte so, boah, irgendwas ist heute. Also man hatte schon so ein spezielles Gefühl, als man zum Warmmachen rausgeht und die Stadion schon halb voll war, das war also auch schon, man wusste, boah, heute ist was. Und spätestens nach dem 1-0, was da relativ früh gefallen ist, hat man gewusst, boah, es ist möglich.
0: Ja, Form 1-0, aber äh, erstmal TV Berlin mit den ersten guten Chancen. und das natürlich rausgeschrieben, dritte Minute, Weinabwehr von äh, Jörg Sievers gegen Copado äh, und eine Minute später dann auch noch Kovacic, der knapp vorbeiköpft. Hast du da erstmal... Äh, Stift in der Hose gehabt, dass, dass das auch in die andere Richtung gehen kann? Die haben am Anfang ziemlich Druck gemacht.
1: Ja, aber auch das ist ja normal. Also Spiele laufen nun mal, wie sie laufen und es ist ja nie so, dass man sich sicher sein kann, dass das irgendwas funktioniert und dass ab und zu mal eine Chance ähm, ja, vorkommt, kann es auch normal. Dafür hat man dann eben zum Beispiel einen Torwart, der eben auch mal einhalten kann.
0: Du natürlich umso mehr. Du warst äh, damals schon mit 32 einer der Routiniers in der Mannschaft. Du hattest auch den, den DFB-Pokalsieg 92 mitgemacht, ähm, und, und äh, konntest so ein bisschen vorleben, wahrscheinlich die Ruhe. Hast du das in der Kabine dann auch gemacht, den Jungs nochmal gesagt, so, bleib mal locker?
1: Naja, das ist schwierig. Man kann natürlich viel erzählen, aber äh, das eine ist, was man erzählt und das andere, was in den anderen so vorgeht. Äh, solche Spiele sind schwierig, weil es ist extrem wichtig. Äh, wir wussten, wenn wir nicht aufsteigen, aufsteigen wird es halt äh, finanziell für den Verein sehr schwer. und Das macht den Druck nochmal größer, aber Druck gehört zum Fußball dazu und das haben wir dann ja gut hinbekommen.
0: Aber gab es damals schon sowas wie, wie äh, Sportpsychologen? Das ist ja mittlerweile Gang und Gäbe. Äh, das habt ihr alles noch mit euch selber ausgemacht?
1: Ja, so war's. Also Früher gab's noch nicht so viel drumherum und von daher musste jeder schon selber durch, ja.
0: Okay. Aber du hast ja gerade angesprochen, dass das 1-0 zumindest äh, relativ früh, Flanke von Markus Kreuz von links, äh, siebte Minute und äh, Gerald Asamoah fliegt in den Ball, Flugkopfballtor, war eigentlich ganz schön und äh, hat euch dann ja wahrscheinlich auch Aufwind gegeben. Wie nimmst du das als Torwart wahr? Man, man kennt ja diese Bilder von ganz hinten äh, durch das Tor gefilmt. Äh, so ein Torwart, der mal eben die die Fäuste ballt. Wie nah ist man da wirklich dran an der Mannschaft? Wir haben ja gerade drüber geredet, dass ein Torwart irgendwie trotzdem auf dem Feld steht und trotzdem ein wichtiger Teil ist. Aber vom Tor bist ja äh, maximal weiter entfernt.
1: Naja, wenn Tore fallen, äh, dann freut man sich natürlich trotzdem. Also das ist, das ist dann schon so. Äh, gut, die Zeit reicht ja nicht, um Körn, den Platz zu laufen, das ist auch, glaube ich, ein bisschen viel. Das ist auch aber, anstrengend. Ja, ja, ist auch anstrengend, das <lacht> muss auch nicht unbedingt sein, aber man ist trotzdem äh, vor allem vom, vom Kopf her voll dabei.
0: Mm. Äh, du warst auch emotional voll dabei, die nächste Szene, die ich mir rausgesucht habe, ist nämlich in der 36. Minute, äh, TB Berlin kontert dann, die haben ja nicht so viel gemacht, aber gekontert haben sie dann ausnahmsweise schon äh, und du läufst raus an, an so einen langen Ball und, äh, und greift den Ilja Arancic äh, mal so 25 Meter schräg rechts vom Tor äh, weg. Wobei man auch nicht so ganz sagen kann, du grätschst ihn weg, du grätschst ihn zwar an, aber er springt und fällt ganz äh, ganz theatralisch und äh, ich sag mal, du bist dann so ein bisschen energischer auf ihn zugegangen und äh, wolltest ihm das eine oder andere sagen. Erinnerst du dich noch, was du ihm gesagt hast?
1: Also ich bin ja immer sehr ruhig und gelassen.
0: Brust an Brust, sehr gelassen.
1: <lacht> ja gut, es war, es war natürlich schon in dem Fall eine schauspielerische Einlage und in so einem Spiel, das hätte auch anders ausgehen können. Der Schiedsrichter hätte darauf reinfallen können und ich wäre plötzlich vom Platz gegangen. Also von daher wäre das nicht so lustig gewesen. Von daher habe ich ihm dann schon äh, den einen oder anderen Satz zukommen
0: lassen. ja. <lacht> Aber Fakt ist ja auch, oder äh, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, wenn er nicht so abgehoben wäre, dann hätte du ihn durchaus treffen können.
1: Nein, es wäre nicht möglich gewesen, weil ich ja immer sehr äh, bewusst und kontrolliert in die Aktion gehe und immer ganz genau gewusst habe, was ich tue. Ganz kontrolliert am Ball vorbei in dem Fall. <lacht> ja, manchmal muss man halt besondere Maßnahmen anwenden und äh, es ging nur darum, dass er den Ball nicht bekommt und das hat ja das funktioniert. Das hat auf jeden Fall
0: funktioniert. Das Geschichte. Ähm, aber gelb hast du trotzdem bekommen. Schiri Jürgen Aust hat äh, euch beiden gelb gezeigt. Äh, ganz ohne Kölner Keller. Jürgen Aust kommt aber aus Köln. Äh, der war auch not amused nach dieser Aktion. Äh, was hat er dir gesagt? Erinnert man sich an solche Details überhaupt?
1: Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß tatsächlich auch nicht mal, dass ich gelbe Karte bekommen habe. Ich weiß, dass, <lacht> ich weiß, dass der Gegner gelbe Karte ja, bekommt. Ja, dass ich auch eine, wüsste ich schon gar nicht mehr. Ich glaube beide, aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht noch wir nicht. Die, ich habe keine für, Ahnung.
0: Die, für die für die für für den Abflug. Und in der 61. Minute dann die nächste Szene hat ein bisschen gedauert, so richtig viel ist nicht passiert. Und das war die wichtigste Einwechslung wahrscheinlich, die 96 in, in vielen Jahren gemacht hat. Für Hakan Bicicci, Grüße gehen übrigens raus an dieser Stelle, kam Vladan Milovanovic. Der war euer Top-Torjäger erstmal auf der Bank geblieben. Fällt einem da ein Stein vom Herzen, wenn der endlich reinkommt? Und euch fehlte ja eben noch ein Tor, um das Hinspiel 0-2 auszugleichen.
1: Also wenn man weiß, man braucht noch ein Tor und dann kommt eben Wladimir Lewandowski aufs Feld, dann weiß man, okay, das ist erstmal ein Zeichen an die Mannschaft, so jetzt nochmal alles rein. Und man weiß, okay, der ist brutal gefährlich, da kann alles passieren. Also das ist schon nochmal ein, ein Push, den es dann von außen gibt, ja.
0: Kann alles passieren und was dann passiert ist, war natürlich auch also an Dramatik kaum zu überbieten und auch an, an feiner Technik, würde ich mal sagen, die Flanke von Fabian Ernst von rechts, eigentlich zu weit, kann man das so sagen, eigentlich zu weit, aber der Carsten Linke köpft den zurück an den Fünfer und da ist dann Vladan Milovanovic und macht einen Fallrückzieher, also kann man sich das Schöne eigentlich ausmalen, so eine Geschichte?
1: Nein, kann man nicht. Also das war wirklich ein, ein unglaublich tolles Tor und ähm in dem Moment sind ja auch alle Dämme gebrochen. Weil das war ja kurz vor Schluss, das war ja nicht mehr so lang zu spielen. Bei dir auch? Äh, ja, bei mir auch, weil natürlich je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Gedanken macht man sich und hofft und hofft und hofft und dann fällt eben doch das Tor noch in dem Moment, weil es dann, boah, wir haben es ausgeglichen. Also da fällt schon vier von einem ab und es ist eine riesen Euphorie in dem
0: Moment. Ja, und da war ja eine Soundwand und der Vladan läuft zur Kurve und zieht sich noch das Trikot aus. So. Das durfte man damals auch schon nicht. Aber das war dem, glaube ich, in dem Moment Egal, wie, wie sehr hat euch diese, diese Euphorie von den Rängen nach vorne gepeitscht?
1: Also wenn man sich heutzutage mal ein Spiel angesehen hat <lacht> unter Corona-Bedingungen vor dem Fernseher und gehört hat, was in den Stadien los ist, dann hat das keinen Spaß gemacht, alleine vorm Fernseher zu sitzen und sich das anzugucken. Es war grausam. Mhm. Und ich war jetzt äh, gegen Schalke im Stadion, als endlich mal wieder 2G-Regelung und alles war fast wie früher. Mhm. Es war so toll. Und ähm, das ist auch das, was Fußball ausmacht. Emotionen gehören dazu, die Stimmung gehört dazu. Und ähm, wenn man gerade in ganz wichtigen Spielen von außen eben die Unterstützung bekommen, merkt, wow, wie die alle mitgehen und wie die Euphorie auch von außen ist, das pusht ungemein.
0: Das muss man sich mal vorstellen, 50.000 im Niedersachsen-Stadion, damals noch 50.000 passen nicht mehr in die in die HDI-Arena rein, also offiziell zumindest nicht, wenn man sie stopft, wird es wahrscheinlich gehen. Äh, aber das war natürlich eine, eine Lautstärke, die die euch getragen hat. Ähm, und dann auch durch die Verlängerung mehr mehr oder weniger ist nicht mehr so ganz viel passiert. Du musstest da auch nicht äh, nicht so eingreifen. Äh, bis zur 117. Minute und äh, dann ist ein Tor gefallen, und zwar für TB Berlin. Äh, aber es wurde sofort weggepfiffen und zwar Thomas Adler hat per Kopf getroffen und der Schiri hat sofort weggepfiffen und ähm, warum eigentlich? Also äh, du, ich habe noch gesehen, du hast äh, schön den Wackelfinger, das Nein mit so einem Wackelfinger unterstrichen, war das ein Bluff?
1: Jo. <lacht> also es war wirklich, äh, ich glaube, es war sogar der mich, der das Tor gemacht hat, meine ich, nicht Thomas Adler. Ähm, aber ist ja auch egal, jedenfalls war er eine Flanke und äh, plötzlich ein Kopfball und er stand relativ frei, elf Meter vom Tor und köpfte den Ball in den Winkel. Ähm und ich habe sofort, der Schiri hat quasi sofort noch, als der Ball unterwegs war, hat der Schiri schon schon gepfiffen. Und ich habe dann gesagt, ja, natürlich hat er recht, er hat ja recht. Ich war mir nicht so sicher, auch im Nachhinein, nicht ob das wirklich abseits war, aber es war für uns natürlich äh, super. Der Schiri, äh, der der Aust, äh, toller Mann.
0: Alleine wegen der Aktion quasi in die 96 Geschichtsbücher äh, gepfiffen. Man weiß auch nicht so genau, man hat es auch nicht so richtig rausgefunden, glaube ich, ob das jetzt abseits gewesen sein soll. Carsten Linke hat, glaube ich, mal erzählt, er sei, sei geschubst worden, aber ich glaube, das ist auch eher der Wunschvater des Gedanken. Auf jeden Fall ist es weggepfiffen worden und Hermann Gerland, der damals Trainer von TV Berlin war, hat sich natürlich im Nachgang fürchterlich aufgeregt, nachdem er dann später nach dem Elfmeterschießen gewonnen hatte. Der wollte das Tor unbedingt nochmal sehen und hat es dann gar nicht mehr verstanden. Also ein, ein Glücksfall, aber wie, wie sagt man, das Glück des Tüchtigen?
1: Ja, Glück gehört zum zum Sport und zum Fußball dazu. In dem Fall hatten wir das Glück, ja, es ist, war wirklich ein bisschen komisch, dass er sofort weggepfiffen, also er muss irgendwas gesehen haben und hat sofort weggepfiffen. Als einziger. <lacht> Macht ja nichts, wir waren damit sehr zufrieden.
0: Genau und dann äh, war die Verlängerung dann auch vorbei, eben ohne, ohne weitere Tore, 2-2 mit Hin- und Rückspiel äh, und dann ist natürlich ein unglaubliches Nervenspiel ähm, im Elfmeterschießen, aber der Vorteil mit Jörg Sievers im Tor, äh, Carsten Linke hat mir mal erzählt, wenn du so einen Torwart hast wie, wie den Jörg, in so einer Situation, wo es auch ins Elfmeterschießen geht, dann das gibt dir einen, einen Push, weil du weißt, der, der der hält was, wusstest du das auch?
1: Ja, also äh, ich habe in Elfmeterschießen äh, schon immer, oder ich habe schon immer viele Elfmeter gehalten, das wusste ich also auch. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, wenn die Mannschaft weiß, oh der hält mit Sicherheit ein oder zwei, dann hilft das, dann nimmt ein bisschen den Druck. Und ich glaube auch, dass es für den Gegner nicht ganz einfach ist, wenn die genau wissen, boah, der ist aber nicht so schlecht im Elfmeterschießen. Und der Druck war eigentlich ja klar bei TB, weil die mussten eigentlich äh, mit ihrer Millionentruppe das Spiel gewinnen.
0: Jetzt äh, gab es schon vor dem allerersten Schuss sivas Sprechchöre, die gab es immer mal wieder, aber da waren sie besonders laut. Hört man das oder ist man in, wirklich in so einem Tunnel drin, äh, dass man da nur auf den gegnerischen ähm, Schützen guckt?
1: Also man bekommt schon sehr genau mit, was, was im Stadion los ist. Äh, man, man nimmt es wahr, man, man, man reagiert da jetzt nicht wirklich drauf, aber man nimmt es natürlich wahr, ganz klar.
0: Und äh, du warst auch tiefenentspannt?
1: Ja, sobald ich auf dem Spielfeld war, war immer alles gut. Also so, so Nervösität hatte ich nie so wirklich. Es war immer eine Anspannung da, aber mit Anpfiff war die immer weg. Und auch wenn schießen war, da habe ich mich ja drauf gefreut, weil ich wusste, da kann ich, kann ich viel machen.
0: Ja, und dann äh, der erste Schuss äh, war auch direkt TB Berlin, Dejan Rajkovic und äh, drin. Und du bist aufgesprungen und sofort weg, aber äh, keine Reaktion. Hast dich geärgert?
1: Ja, gar nicht unbedingt, weil also ähm, wenn der Ball beim Elfmeterschießen im Tor liegt, dann dann ist es normal. Also von daher muss man sich nicht drüber aufsehen.
0: Wie, wie ist die Chance als Torwart? 50-50 oder deutlich schlechter?
1: Deutlich schlechter, glaube ich. Also äh, aus Elfmetern den Ball ins Tor zu schießen, ist jetzt nicht so wirklich schwer. <lacht> ähm, aber es kann eben auch passieren, dass es... Äh, im Grunde ist es ja, ist es ja, man spekuliert als Torwart. Also heutzutage ist es so, man versucht natürlich, okay, wo hat er mal hingeschossen? Das gab es früher nicht. Man also kein immer,
0: Zettel, den du irgendwo verstecken Kein Zettel, den ich hast. irgendwo im
1: Stützen haben konnte. Also ich habe immer alles auf dem Bauch entschieden. Der Spieler kam. Ich habe überlegt, okay, ich nach rechts oder nach links und lag meistens richtig. Und wenn du in der richtigen Ecke bist, dann ist die Chance natürlich plötzlich schon sehr groß.
0: Dann der erste Elfmeter von 96 und den nimmt ausgerechnet Fabian Ernst. Der war damals 18 Jahre alt. Wie kann das sein, dass so ein Spieler in dem Alter so eine Verantwortung übernimmt? Wen hat der den, wer hat den da nach vorne ge, geschickt?
1: Naja, am Ende hatten wir sowieso viele junge Spieler. Und von daher äh, ist es, glaube ich, dann besser, äh, am Anfang schießen zu lassen, als hinterher, wenn es dann richtig eng ist. Weil der Druck
0: geringer ist? oder?
1: Ja, der Druck ist dann schon am Anfang noch ein bisschen geringer, auch wenn er sowieso hoch ist. Aber auch Fabian ist eher ein ruhiger Typ, auch heute ja noch. Und von daher war das, glaube ich, schon eine gute Entscheidung.
0: Und dann äh, der zweite Elfmeter und das erste Mal, dass äh, Jörg Sievers sich quasi zum zum Helden gemacht hat oder nicht das erste Mal, aber das erste Mal in diesem Spiel. Bruno Akrapovic als auch kein ganz schlechter damals ähm, und der ging aus Torwartsicht nach links unten und du bist hast da du wackelst nur so ein bisschen mit dem Oberkörper springst dann in die richtige Ecke hast das Ding und bist komplett ruhig. Du stehst einfach nur auf, du freust dich nicht, du machst gar nichts. Ist, liegt das in deiner Natur oder war das so, dass du dich nicht zu früh freuen wolltest?
1: Ja, nach dem zweiten Elfmeter ist das Spiel nicht beendet. Also es ist zwar schön, natürlich habe ich mich gefreut, dass ich ihn gehalten habe. Aber es gab jetzt keinen Grund, da irgendwelche Jubelaktionen zu machen. Dann äh, dazu war das Elfmeterschießen nur einfach zu lang.
0: Der zweite Elfmeter dann von Carsten Linke und äh, du darfst mich gerne verbessern, wenn das nicht stimmt, aber das ist einer der der größten Kackelfmeter in der Geschichte von Hannover 96. Äh, der ist zwar drin, aber so halb doll, halb hoch in die Mitte geschossen. Also schön sah es nicht aus, aber erfolgreich war es trotzdem. Äh, wie sieht man das als Torwart? Guckt man da hin, wenn der äh, Teamkollege schießt und wenn der so schießt, was denkt man sich da?
1: Also erstmal hoffe ich jetzt für dich, dass Carsten jetzt nicht den NP-Podcast hört, <lacht> weil, weil äh, schlechte Elfmeter aller Zeiten so quasi. Das würde ich ihm also, aber auch ins so, Gesicht so, so. sagen für die Elfmeter. <lacht> also am Ende ist es ja völlig egal. Also das Entscheidende ist, dass der Ball im Tor ist und äh, ob das nun schön aussieht oder nicht, interessiert am Ende ja auch keinen. Der Ball war drin, alles super.
0: Am Ende einfach abgezockt vom äh, vom alten Schlitzohr Carsten Linke, so kann man das auch sagen. So. Ähm, dann äh, ganz so schlitzohrig war der nächste von TB Berlin nicht, Harun Issa äh, und auch wieder unten links, hat selber daneben geschossen, aber du wärst auch in der Ecke gewesen und äh, jetzt musst du dir mal äh, erzählen, wie viel Anteil hatte dein äh, dein, dein fieses Torwarttrikot daran? Das war nämlich in so einen Regenbogenfarben mit lila-orangenen Ärmeln. Äh, erinnerst du dich daran und äh, hängt das irgendwo in irgendeinem Schrank?
1: Also, das stimmt, das war ein echt hässliches Trikot, das stimmt. Wobei ich auch schon beim, beim Pokalendspiel, äh, das war auch schon ganz ein ganz komisches Trikot, das sah auch nicht schön aus und hatte so komische Schaumstoffärmel und also war war auch grauslich. Also vielleicht Hast weiß nicht, nee, nee,
0: nee, ich nicht. Hast du selber designt? Nein, 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 da habe
1: ich nichts mit zu tun. Aber die war. Vielleicht hat es damit was zu tun. Vielleicht, je, je hässlicher das Trikot, desto besser die Leistung, weißt war,
0: war du? War das der Gedanke, dass man den, den gegnerischen Stürmer vielleicht blenden will mit solchen Trikots?
1: Möglich ist es. Also, und wenn ja, dann hat es auf jeden Fall geholfen.
0: Also äh, im Nachhinein äh, wird noch mal ein Ehrenpreis an den 96 trikot von damals. Das war das Reusch vielleicht. <lacht> Die waren damit, glaube ich, alle Torwart Trikots. Und äh, auch da hast du du hast den Ball, du bist an in der richtigen Ecke. Der Ball ist daneben. Äh, du springst auf, schwingst so zweimal so so, so äh, dehnmäßig deinen Arm, so zur Jubelfaust und dann wieder komplett still. Auch wieder nicht zu früh freuen.
1: Ja, also es ist dann natürlich schon, wenn der, wenn der zweite Elfmeter dann halt auch nicht im Tor ist, ähm, dann ist es schon so, dass du sagst, okay, es geht in die richtige Richtung. Also darf man sich schon mal so ein bisschen bisschen Emotionen rauslassen.
0: Also zwei Faust, Wedler sind quasi okay. Und dann der dritte Elfmeter von Hannover 96, Markus Kreuz, total abgezockt, einfach rein, gar kein Ding. Das heißt, es steht in dem Moment dann 1 zu 3 und du kannst die Sache perfekt machen. Ist einem das in dem Moment bewusst?
1: Ja, natürlich. Also man ist ja so im Spiel, dass man genau weiß, was was los ist und ähm, natürlich weiß man auch in dem Moment, okay, jetzt noch einmal äh, halten, dann ist man durch.
0: Und äh, in den Köpfen von TB warst du da ja wahrscheinlich schon äh, ganz tief drin und dann ist äh, Francisco Copado angetreten und du bist die anderen Male immer nach äh, links gesprungen. Das hat er wahrscheinlich auch sich gemerkt. Äh, Dabei ging nämlich nach flach unten links, äh, unten rechts, pardon. Aus deiner Sicht. Und äh, du hast den Ball festgehalten. Das ist ja die die Höchststrafe für einen Elfmeterschützen. Und du hast den Ball festgehalten und bist schnurstracks aufgestanden, der Ball in die Höhe. Und dann kamen schon die Fans von allen Seiten ähm, und haben dich in den Arm genommen. Was denkt man in dem Moment?
1: Man freut sich.
0: <lacht> man freut sich. Also realisiert man da, was man in dem Moment geschafft hat? Das ja. ist ja tut man
1: ja ja also natürlich man, man weiß vorher äh, okay ich muss den Ball halten dann sind wir durch ähm, dann habe ich den Ball gehalten ja hab ihn sogar festgehalten dann äh, explodierte das Stadion natürlich dann kam plötzlich alle angerannt wie du schon sagst ich weiß noch äh, ich habe den Ball so so hoch gehalten über den Kopf und dann waren alle bei mir und dann habe ich es in dieser Situation wenn man das auch dem Video noch mal guckt habe ich noch ganz entspannt den den Ball so oben den dem Schiri zugeworfen so, als alle, einbruch, so. Als, als alle so bei an mir hingen also, aber die Arme sind oben geblieben Die sind oben geblieben, ja, ja. Und äh, also, na klar, man realisiert alles, man freut sich ohne Ende. Ähm, die 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 große Euphorie nach außen kommt ein bisschen später bei mir. Ich bin immer eher, ja nun mal ein bisschen ruhiger, wie man schon mal gemerkt hat, glaube ich. Aber natürlich äh, war auch für mich das äh, ein, ein unglaublich tolles Gefühl.
0: Kannst du verraten, wie hoch die Prämie damals war für den Aufstieg?
1: Ich habe ja nie für Geld gespielt. Ich habe auch Gehalt, höre ich ja auch erstmal, dass es jetzt dass es Gehalt geben soll für, für ein Fußballspiel. Also von daher weiß ich das alles nicht.
0: Es das das kommt wahrscheinlich mit dem Alter, dass man sowas vergisst.
1: Ich war am Tag nach diesem Spiel, war ich in, in einem, im Radio, beim Radiostudio irgendwo. Und da wurde mir äh, das nochmal vorgespielt, der, der letzte Schuss. Also nur, nur über übers Hören, okay. im Ton. Und das war, das, war, das war toll. Weil man hörte 50.000 und dann hat man den Moment, wo der den, den Ball hingelegt hatte, plötzlich war das ganze Stadion still. Man hat wirklich nichts mehr gehört. Und zehn Sekunden später, als ich den Ball gehalten hatte, hörte man diesen unfassbaren Lärm, wo alle aufgesprungen sind. Also das war, das war toll
0: kriegst du da kriegst du da heute noch Gänsehaut hast du dir das mal noch mal angeguckt das Spiel das gibt's ja im Internet kann man sich das ganze Spiel in voller Länge ja mit dem Originalkommentar auch äh, noch anhören
1: also nein das mache ich grundsätzlich nicht aber ich hab noch nie gemacht ich gucke mir meine eigenen Spiele jetzt nicht hinterher noch mal an es gibt aber natürlich immer mal wieder Videostudio. Nee. und äh, es gibt aber immer wieder Termine wo man halt dann äh, sich das wo so man mehr. drüber reden muss, so wie so so, genau. Und dann läuft es halt eben man guckt nochmal man kommt nochmal irgendwie, irgendwie heutzutage WhatsApp äh, mit einem Video oder so. Also ab und zu habe ich schon mal gesehen, aber nie nie bewusst mir angeguckt.
0: Ja, ist ja auch 23 Jahre her, das ist ja schon äh, den einen oder anderen Tag. Äh, aber ich kann dir sagen, weil ich es mir nämlich angeguckt habe, äh, eingespielt wurde We Are the Champions ähm, kriegt man, kriegt man dann wirklich noch alles mit, was, was die Leute so einem ins Ohr brüllen, oder ist das dann einfach nur Emotionen pur und Gänsehaut und Freude auf dem Platz?
1: Naja, alles hörst du natürlich nicht mehr, weil es einfach zu viel ist, du kriegst ja von allen Seiten irgendwas ins Ohr gebrüllt, aber du bist trotzdem sehr bewusst dabei und äh, ich kann auch heute noch alles nachvollziehen, wenn wir jetzt drüber reden, weiß ich eigentlich, jede Szene und, und jede Bewegung, die da war, ähm, ja, könnte könnte ich nachsprechen quasi.
0: <lacht> Musste nicht, dass äh, so viel sei dir gesagt. Ähm aber gefeiert hat man dann ja wahrscheinlich schon. Also es gibt ja die Bilder, die, die eben den Leuten im Kopf geblieben sind, zum Beispiel von dieser Feier, auch vom Aufstieg in Sandhausen 2017. Da ging es direkt in die Kabine, auch mit ganz vielen Fans. Habt ihr das auch gemacht?
1: Also wenn man, wenn man Erfolge und auch große Erfolge dann äh, nicht nicht feiert, ja, das wäre blöd. Also Fußball ist Emotion, es geht um Erfolge und um um Begeisterung. Und äh, auch Spieler müssen das natürlich leben. Also das gehört dazu, das macht Riesenspaß und ist für alle natürlich klasse. Ähm, und von daher feiert man jeden Erfolg und natürlich haben wir klar in Sandhausen den Aufstieg gefeiert, wir haben äh, den Pokalsieg gefeiert und wir haben auch den den Aufstieg in die zweite Liga, die Rückkehr in die zweite Liga gebührend gefeiert, ohne Frage.
0: Wie war das damals beim Aufstieg äh, nach, äh, nach dem Spiel gegen TB? Ähm, wie lange habt ihr da gefeiert?
1: Naja, es ist schon so, dass man natürlich nicht gerade eine halbe Stunde nach nach Abpfiff sagt, so das war nett, ich gehe jetzt mal nach Hause. Also das ist ja nicht nur, dass man im Stadion äh, was macht, sondern man geht natürlich auch gemeinsam los. Man ist in der Stadt unterwegs und äh, das ist dann schon ein bisschen länger.
0: Ja. Also ich weiß zufällig aus sicherer Quelle, dass die jungen Spieler wie Fabian Ernst, wie Otto Addo, die sind äh, nach dem Spiel in die Buggy gegangen. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass du da nicht warst. Aber wo warst du denn? Wo seid ihr denn? Die Älteren äh, Routiniers? wo wart ihr?
1: Also wir sind quasi erstmal noch ziemlich alle zusammen äh, ins Brauhaus gegangen und haben da ordentlich gefeiert. Und, und stilles Wasser getrunken. Und unmöglich. natürlich stilles Wasser getrunken. Sportler Sportlage sich was, das ja, ja so. Ja klar, man hatte ja irgendwie auch nochmal wieder Training ein paar Tage später. Also konnte man ja nicht zu viel machen. Und äh, ich war ja nun schon ein bisschen älter, also bin ich nicht mehr in die Buggy gegangen, sondern natürlich nach Hause gegangen. Was soll man sonst machen?
0: <lacht> natürlich. Äh, ich glaube, das glaube ich dir jetzt nicht so ganz, wenn du sagst, äh, das muss man dann auch äh, gebührend feiern, aber Lassen wir lassen wir mal den Deckmantel des Schweigens äh, über dem Abend. Wie lange hattet ihr dann frei äh, die die nächsten Tage? Wie lange hat man den Sauer gelegen nach den äh, nach der Feier?
1: Naja, es war das letzte Saisonspiel. Also von daher war danach Urlaub. Und von daher war das also nicht das Problem. Danach war einfach mal schlicht Schluss.
0: Schluss, das ist doch ein schönes Stichwort. Ich bedanke mich bei dir, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, viel Erfolg, dass es demnächst wieder was wird als äh, Trainer mit oder ohne Daniel Stendel und im Zweifel sehen wir uns bestimmt bei 96 nochmal wieder. Alles klar. Vielen Dank. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, Lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Hattest du eigentlich irgendwelche Rituale vom Spiel, dass du dass du dir immer den linken Schuh zuerst angezogen hast oder äh, oder auch als Trainer dann vielleicht irgendwie mit dem linken Fuß zuerst auf den Rasen mit dem rechten Fuß oder erstmal so eine so eine so ein Purzelbaum in der Kabine geschlagen?
1: Also das habe ich mir sehr früh abgewöhnt. Da habe ich noch in Lüneburg gespielt. Da war ich gerade 18 oder 19 oder sowas. Da war ich sehr abergläubisch und habe versucht zum Beispiel immer den gleichen Weg zum Spiel zu fahren. Und ja,
0: Baustelle. Ja,
1: und wie, wie es dann so ist, einmal meine Baustelle und der Weg war gesperrt und ich habe mich verrückt gemacht, weil ich nicht den gleichen Weg fahren konnte. Ich habe ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Wir haben ein Spiel verloren, aber zum Glück war ich dann hinterher so, so clever und habe gesagt, so geht das nicht. Und seit dem äh, habe ich mir das tatsächlich komplett abgewöhnt und bin also abergläubisch überhaupt gar nicht.